0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na Podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. Dr Tony Wagner z Harvard University w książce pod tytułem The Global Achievement Gap, Why Even Our Best Schools Don't Teach The New Survival Skills Our Children Need and What We Can Do About It, opisuje tak zwaną globalną lukę w osiągnięciach. Chodzi o rozbieżność między tym, czego nauczają i co testują szkoły, a niezbędnymi umiejętnościami potrzebnymi do skutecznego i efektywnego funkcjonowania w XXI wieku. W mojej ocenie książka taka se, ale postanowiłem wykorzystać zaproponowane przez Wagnera kluczową umiejętności, które powinna przekazywać nowoczesna szkoła do analizy znienawidzonego przez wielu rodziców zjawiska, dyżurnego chłopca do bicia, wroga publicznego wszystkich nauczycieli, który sprawia, że dzieciaki nie chcą wychodzić na podwórka, durnej strzelanki, to jest Brawl Stars. Nie jestem ekspertem od gier, nie mam ani wiedzy, ani refleksu, ani też doświadczenia, żeby się za takiego uważać, ale chyba dość nieźle potrafię obserwować to, co się dzieje w życiu dzieciaków, moich własnych i tych, z którymi od ponad 20 lat pracuję. I z tych obserwacji jasno wynika, że Brawl to jest po prostu światowy fenomen. Dzieciaki go uwielbiają, a większość dorosłych gorąco nienawidzi. Dlatego postanowiłem poobserwować sobie Brawla i spróbować go przeanalizować pod względem tych siedmiu kategorii, które Wagner uznaje za kompetencje kluczowe w XXI wieku. I Numerem jeden według Wagnera jest myślenie krytyczne i to jest chyba pojawiające się we wszystkich tych selekcjach kluczowych umiejętności czy kluczowych kompetencji kategoria. Numer dwa to współpraca i przywództwo. Numer 3. Zwinność i adaptacja do nowych warunków. Numer 4. Inicjatywa i przedsiębiorczość. Numer 5. Komunikacja ustna i pisemna. 6. Ocena i analiza informacji. I wreszcie 7. Ciekawość świata i wyobraźnia. Zacznę od myślenia krytycznego, z tym, że jest to takie bardzo szerokie zjawisko i dlatego na potrzeby tego dzisiejszego nagrania ograniczę je do takich dwóch umiejętności, czy dwóch kompetencji, to jest analizy i syntezy informacji, które też są fragmentem innego bardzo szerokiego zjawiska, które przyspiesza tętno wielu rodzicom w edukacji domowej, to jest matematyki. No, takie kilkuletnie dzieci miały pewnie trudności z odczytaniem na przykład ułamka prostego i oszacowaniem, ile procent całości stanowi 358,5 ale już patrząc na swój progres w grze, potrafi to zrobić z dość niezłą skutecznością. No, bo właśnie analiza danych, czytanie wykresów i statystyk dla poszczególnych brawlerów, jaką ma siłę ataku, jaki zasięg, jakie HP, jakie star powery, soczki, jak na niego wpływają. No to jest matematyka w czystej postaci. Na przykład, kiedy, i to jest pewnie sytuacja, którą większość rodziców, których dzieci grają w Braula, obserwuje u siebie w domu, kiedy dzieciaki kończą jakąś rozgrywkę i przeglądają swój profil, no to właśnie zajmują się analizą danych. Ile jeszcze potrzebuje pucharków, żeby otworzyć Big Boxa? Ile tokenów, żeby dostać nagrodę? A następnie gracze syntetyzują całą tę wiedzę, o poszczególnych postaciach, ich, statysty, ich statystykach i wybierają rodzaj rozgrywki, która najszybciej doprowadzi ich do zdobycia potrzebnych zasobów, żeby przy pomocy postaci, która najlepiej pasuje do danego trybu gry, móc pokonać kolejny, kolejny etap gry. No i na przykład, o ile na początku gry bardzo łatwo jest rozwijać takie postacie jak Shelly czy El Primo i one się wydają takie bardzo silne, to po pewnym czasie zderzamy się ze ścianą i żeby móc pójść dalej, trzeba zagłębić się w te właśnie informacje dotyczące, dotyczące poszczególnych brawlerów oraz posiąść odpowiednią, odpowiednią technikę gry, poznać też strategię, które można stosować podczas rozgrywki, no i jak ogarniemy sobie na przykład manualne celowanie i antycypowanie ruchów przeciwnika, to zdecydowanie lepsze rezultaty można osiągnąć na przykład przy pomocy Piperki albo, albo Broka. Takim bardzo namacalnym przykładem tego, jak, jak bardzo te, te statystyki i umiejętność wzięcia pod uwagę wszystkich elementów składowych są istotne, jest na przykład postać Barleja, który na pierwszy rzut oka się wydaje taką bardzo kiepską postacią. Ma małe HP, ma mały zasięg, zadaje sporo obrażeń, ale też nie jakoś tak niemożliwie dużo. Natomiast potrafi przerzucać te swoje buteleczki przez ścianę, co przy odpowiednim doświadczeniu i zapoznaniu się z mechaniką gry, doprowadza do, do takiego pomysłu, że kurczę, ale przecież można go używać jakiegoś takiego skrytobójcę, który schowany gdzieś w krzakach może atakować przez ścianę. No ale to znowu, to już wymaga bardzo subtelnej wiedzy, o strategii, o, o tym, jak wykorzystać daną, daną cechę tego Brawlera. No i wreszcie jedna z najważniejszych informacji w tym aspekcie analizy i syntezy, które Brawl Stars niejako wplecione w realia tego uniwersum, w którym się tam funkcjonuje, to jest potrzeba zrównoważonego rozwoju. Żeby rozwijać się w grze, Konieczne jest rozpoznanie i wspieranie cech poszczególnych brawlerów. Tylko, bowiem znając te ich mocne i słabe strony i wykorzystując je na własny użytek oraz wykorzystując słabe strony przeciwnika, jesteśmy w stanie kontynuować rozwój tej swojej, tej swojej społeczności. Dużym Fragmentem tej analizy i syntezy informacji jest też kwestia budżetowania w Braulu. To, czy rodzice, tudzież dziecko zdecyduje się wydać swoje kieszonkowe, czyli prawdziwe pieniądze na, na gemy, to jest jakby inny duży temat i pewnie warto o nim porozmawiać. Natomiast niezależnie od decyzji, czy te prawdziwe pieniądze wydawać na rozwój swojego, swojego Braula, to Wciąż pozostaje w grze kwestia nauki zarządzania budżetem i świadomość ograniczoności zasobów. To znaczy tam cała gra odbywa się w takim ciągłym poczuciu, że zawsze można kupić więcej, zawsze można się w jakiś sposób rozwinąć. Natomiast umiejętność funkcjonowania i, i działania z tym poczuciem no jest bezcenna I, i ta świadomość, że zawsze można kupić więcej, ale to nie znaczy, że trzeba to kupić, no przydałaby się nie tylko dzieciom, ale, ale także wielu dorosłym, którzy wydają więcej niż zarabiają, wpędzając się w ten sposób w spiralę długów. Druga kompetencja według Wagnera, którą Dzieciaki powinny być wyposażone w XXI wieku, to kwestia współpracy i przywództwa. Na najbardziej podstawowym poziomie należy pamiętać o tym, że Brawl jest mega, mega angażującą grą i ona wymaga umiejętności, samoregulacji i... W tych interakcjach, które tam istnieją, pojawia się bardzo, bardzo dużo elementów, zarówno na poziomie emocjonalnym, jak i poznawczym, jak i społecznym. To można by było po prostu self-regu się uczyć na, na tym, co tam się, co tam się w tym brawlu dzieje. I ta rozgrywka może się odbywać na bardzo wielu poziomach, natomiast zawsze ten aspekt społeczny jest bardzo istotny. Niezależnie, czy gramy na solo, czy na duo, czy w Game graba, gdzie będzie trzech graczy, czy wreszcie założymy swój team i będziemy ze sobą współzawodniczyć, ale też wspólnie grywać, grać w jednej drużynie albo grać przeciwko sobie, to ten element emocji związanych z radością zwycięstwa i goryczą porażki no, jest jakby wpleciony w grę i co, co ważne jest to bardzo naturalne środowisko. To znaczy to, to nie jest tak, że ktoś przychodzi i mówi wygrałeś albo przegrałeś, tylko to jest element tego świata, który szczególnie dla dzieciaków, które są w edukacji domowej, gdzie... Tych szkolnych, pozytywnych i negatywnych wzmocnień jest niewiele, może być bardzo wartościowy i może być też takim spojrzeniem na drugą stronę tęczy, co ma na przykład miejsce w przypadku moich dzieci, które żyją w takim trochę szklarnianym środowisku bez kar i nagród. Natomiast między innymi Brau wprowadza to, to środowisko z z nagrodami, z karami, z wygrywaniem, przegrywaniem i, i związanymi z tymi wszystkimi emocjami i doświadczeniami, które się, które się pojawiają. Tutaj w tym aspekcie takiej samoregulacji bardzo ważne też w grze jest coś, co być może jest trochę przereklamowane w kontekście tego sukcesu, który młody człowiek może odnieść, Czyli, czyli kwestia odroczonej gratyfikacji. Nie wiem, ja nie mam pewności, czy to jest rzeczywiście tak, że ktoś, kto potrafi odraczać sobie nagrodę sam, ma lepsze prognostyki na odniesienie sukcesu, cokolwiek miałoby to znaczyć, ale rzeczywiście w tej grze tak jest, że jakby to odroczenie jest, wszędobylskie i w zasadzie włączając grę skazujesz się na to, że będziesz ją kończyć z takim pewnym poczuciem niedosytu i umiejętność zaakceptowania tego uczucia jest konieczna, żeby w ogóle zacząć, zacząć funkcjonować. To oczywiście był zabieg autorów gry, żeby utrzymać gracza jak najdłużej przy, przy telefonie, no, ale po pewnym czasie Trochę się jakby zakumplowujesz z tym, z tym uczuciem i zaczynasz nad nim, nad nim bardziej panować, a nie tylko ono nad tobą. Trzecia kompetencja, o której wspomina Wagner, to zwinność i adaptacja do nowych warunków. Regularnie w Brawlu, wraz z nowymi update'ami i sezonami, pojawiają się nowe postacie, nowe gadżety, albo w ogóle pojawiają się gadżety, bo kiedyś ich nie było, star powery, które de facto zmieniają zasady gry, zmieniają proporcje między, między poszczególnymi brawlerami i najbardziej optymalne ścieżki rozwoju, wymuszając w ten sposób adaptację i gotowość, gotowość do zmian. No, i szczególnie w kontekście 2020 roku, kiedy w zasadzie COVID nam wywrócił stolik i, i zmusił wszystkie osoby do, do zmiany i do, do weryfikacji swoich celów, założeń i sposobów ich realizacji utwierdza, że jest to absolutnie kluczowa umiejętność, to znaczy dostosowywanie się do, do nowych warunków, do, nowej, do nowego sposobu funkcjonowania. I tutaj znowuż, Brawl Stars umiejscawia dziecko w takim, w takim środowisku, w takim uniwersum, które jest wiecznie zmienne. Tam nie, jest, nie możesz się przyzwyczajać do tego, że to, że Twoja postać ma taki zasięg, ma takie HP, ma takie... Ma taką siłę ataku, że tak będzie zawsze i że to będzie sposób na rozwój i, 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 i odnoszenie sukcesów w grze. Czwarta kategoria to inicjatywa i przedsiębiorczość. Gra w Braula wymaga nieustannego poszerzania wiedzy od YouTube'a, przez fora, przez jakieś frequently asked questions, po znajomych, z którymi się rozmawia po prostu o Braulu. I, i to są zarówno kontakty onlineowe, jak i w realu. Czwarta kompetencja kluczowa, o której wspomina Wagner, to inicjatywa i przedsiębiorczość. Gra w Brawla w zasadzie wymaga nieustannego poszerzania wiedzy. YouTube, fora, frequently asked questions, wreszcie znajomi. I ten temat Brawla w zasadzie nieustannie jest obecny w życiu dzieciaków, także kiedy się spotykają w realu. I rozmawiają ze sobą o tym, jaką postać dzisiaj wydropiłem, jakiego Star Powera dostałem. I dzieciaki szukają i ofiarowują sobie pomoc w poszukiwaniu po prostu tych najlepszych, tych najlepszych rozwiązań. No i to się dzieje zarówno online, jak i, jak i w takim realnym życiu. O aspekcie finansowym już wspominałem przy okazji analizy i syntezy informacji, ale jeszcze raz zaznaczę w, tej w tym kontekście przedsiębiorczości, że absolutnie kluczowa w kontekście Brawla jest ta ograniczoność zasobów przy jednocześnie nieomal nieograniczonej podaży. To znaczy zawsze pojawia się jakaś super okazja, zawsze jest jakiś super deal, coś co można kupić, ale nie zawsze masz na to, na to środki. No i to uczucie jest związane z grą w braula i ono jest tam cały czas. I takie uczucie tego rozdźwięku między tym co można teoretycznie, a tym co ja mogę jest dla bardzo wielu dorosłych źródłem ogromnego napięcia i takie FOMO, czyli fear of missing out ma szansę chyba stać się niebawem jakąś jednostką chorobową a tutaj dzieciaki przyzwyczajają się do funkcjonowania w tym poczuciu w zasadzie za każdym razem, kiedy włączają, włączają grę piąta kategoria to komunikacja ustna i pisemna Wspomniałem już w, podczas opowiadania o poprzedniej kompetencji o tym, że dzieciaki bardzo dużo nawiązują ze sobą interakcji na zasadzie komunikacji online i tutaj zarówno czytanie w postaci y, czytania opisów postaci, y, parametrów tych postaci, y, jakichś fanartów, y, tekstów y, przygotowywanych w oparciu o, y, o realia y, Brawl Stars, Tips and Tricks. No, przegląd jest tutaj ogromny. Tekstów pisanych, które są albo konieczne, albo przydatne w funkcjonowaniu w Brawlu. Ale to się nie sprowadza jedynie do czytania, bo z pewnością każdy z graczy, którzy mieli okazję zagrać w Brawla. Niejednokrotnie miał okazję również słuchać czy oglądać wideo oparte na Brawlu. Youtuberzy, streamerzy, funny moments, jakieś tournamenty, streamy, dzieciaki, ale nie tylko dzieciaki, które są zaangażowane w grę, grę Brawl Stars, z radością i chęcią oglądają to jak inne osoby, jak inne osoby z większymi umiejętnościami, z większymi kompetencjami w tej grze um, grają i to daje podwójną wartość im z punktu widzenia gracza um, jest to zdobywanie nowych umiejętności i poznawanie jakichś trików, które pozwalają na, na lepszą grę, ale z drugiej strony jest to po prostu obcowaniem z językiem. Tutaj już oczywiście rola dorosłego, żeby tak dobierać yy, te treści, żeby one były yy, możliwie wartościowe. Ale uwaga, tutaj kryje się pewien, pewien haczyk, bo oprócz pasywnego przyjmowania języka, bardzo często osoby grające w brawla mają też chęć, żeby podzielić się swoją grą. I tutaj bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby umożliwić dzieciakom korzystanie z platform do dzielenia się filmami lub do dzielenia się y, w, jakimiś nagraniami. No, oczywiście ten najbardziej popularny jest YouTube i pokazywania tych swoich rozgrywek. Y, streamowanie, nagrywanie swoich, y, swoich rozgrywek, nagrywanie swoich, y, swoich meczy, opowiadanie o tym, co się dzieje na żywo. No, to są umiejętności, które w każdej szkole, na każdym języku polskim yy, są po prostu do znudzenia katowane, no bo kto ma ochotę opowiadać o tym, co tam, nie wiem, co się stało w wakacje. Natomiast opowiadanie na żywo z emocjami o tym, co się dzieje w danej chwili na ekranie, nagle staje się dla dziecka wartością. No a on po prostu wykorzystuje swoje umiejętności, ćwiczy charyzmę, ćwiczy umiejętność prezentacji i no jest to po prostu wartość sama w sobie. Co ciekawe i dość zaskakujące dla wielu rodziców, Brawl Stars jest również źródłem i narzędziem do nauki języków obcych. Ja z dość dużym zaskoczeniem słuchałem osób i dzieci, które praktycznie nie znają języka obcego i nie są w stanie nim operować w taki sprawny sposób. Natomiast z wielką łatwością posługują się tymi wyrażeniami, których, których używają brawlerzy i, i takie zakrzyki typowe dla, dla poszczególnych brawlerów są w stanie po prostu z idealną i doskonałą i z doskonałym akcentem wypowiedzieć. Let's do this, na przykład Szelka i jej let's do this. Szósta kompetencja kluczowa według Wagnera to ocena i analiza informacji. O tym, jak wygląda poszukiwanie potrzebnych informacji, mówiłem już wcześniej, ale w tym fragmencie chciałem jeszcze dodać, że grając w Braula, dzieciaki mają możliwość weryfikacji tej zdobytej wiedzy i dowiadują się dzięki temu, że nie wszystkie źródła informacji są wiarygodne. No jedną z takich sytuacji, którą ja bardzo wspominam, był taki moment, kiedy mój syn oglądał jednego z youtuberów i usłyszał w tym filmiku, że jak wpisze jakiś, ta, jakiś tam kod, to dostanie dodatkowego star powera do, do postaci. No i oczywiście pierwsze, co zrobił po obejrzeniu filmu, to spróbował wpisać ten kod, a jak się można było spodziewać, nic z tego, co obiecał youtuber, się nie stało. No i to oczywiście było co nieco frustrujące, ale ja tak naprawdę uważam, że była to gigantyczna i bardzo wartościowa lekcja, bo mógłby mu całymi godzinami opowiadać o tym, jak bardzo trzeba być ostrożnym w internecie, jak nie można ufać wszystkiemu, co tam się słyszy i sprawdzać i należy sprawdzać i weryfikować, czy to źródło informacji jest wartościowe. Natomiast no, to, że on doświadczył tego na własnej skórze i, i zobaczył, że rzeczywiście tak jest, że to, że ktoś coś powie na filmie, to nie znaczy, że zawsze tak będzie, jest po prostu bezcenna. No i wreszcie kategoria siódma, to jest ciekawość świata i wyobraźnia. Brawl Stars, wbrew temu, co wielu dorosłych sądzi, nie jest jedynie durną strzelanką. Jest kanałem, który prowadzi do całego bogactwa ciekawych, fantastycznych rozmów, które ja odbyłem z moimi dzieciakami na temat tego, co robią poszczególne postacie? jakie są ich cechy, jak potrafią zmienić dynamikę gry. Mój syn i moja córka uwielbiają rysować komiksy oparte na Brawlu. Stworzyliśmy własną grę karcianą opartą na Brawlu, grę planszową. W kolejnym kroku, kiedy dzieciaki już trochę podrosły, zaczęły tworzyć własne mapy, Oboje i, i, i syn, i córka uwielbiają muzykę opartą na, na Brawlu i znają na pamięć wszystkie ruchy, które poszczególni Brawlerzy wykonują w tych swoich powitalnych, powitalnych scenkach. Także to jest taka, powiedziałbym, to są wręcz układy choreograficzne. No i wreszcie, zdarzają się sytuacje, w których tworzą swoje własne powieści, w których jedną, kluczowe role odgrywają brawlerzy. Zdarzyła się nawet sesja RPG oparta na uniwersum Brawl Stars. Podsumowując, Brawl Stars może być durną strzelanką i bezsensownym marnowaniem czasu, rzecz jasna, natomiast ja apeluję o to, żeby Zanim ocenicie w ten sposób tę grę, spróbować dołączyć do dziecka i tak, tak, ja wiem, że macie tysiąc innych ważnych rzeczy, ale ściągnijcie sobie na telefon tę grę i zobaczcie jak to jest. Dołączcie do dziecka i zobaczcie jak wspaniałym doświadczeniem jest spędzanie czasu razem i jak bardzo wiele nowych aspektów, nowych zakamarków rzeczywistości Brawl Stars może otwierać. A rzeczą, która niejako w promocji zaistnieje, będzie to, że następnym razem, kiedy to Wy poprosicie Wasze dziecko, żeby dołączyło do czegoś, na czym Wam zależy, co jest dla Was istotne, no to Wasze dziecko będzie miało precedens i zamodelowane zachowanie w Waszym wykonaniu, gdzie to Wy weszliście do świata, który dla Was był trochę dziwny, trochę straszny, trochę obrzydliwy, no, tak jak ten prawdziwy świat. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka pora na podcast. Jeśli uważasz, że był wartościowy, cenny, ciekawy, to zachęcam Cię do udostępnienia go. Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości dotyczące edukacji domowej albo któregoś z tematu, które poruszaliśmy w odcinku, to zapraszam Cię do kontaktu. Mój adres znajdziesz w opisie tego odcinka.